0: Farafina,
1: terre de soleil.
2: Farafina, un magazine d'infos africaine.
0: Présentation, Pamela Kumba.
1: Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Channel Africa, la voix de la Renaissance africaine, pour suivre cette nouvelle édition des Actualités en français. Adriane Kenny est à la technique et voici les grandes lignes du jour. Le président gabonais Ali Bongo Ndimba dresse un bilan glorieux de son septennat devant l'Assemblée nationale. En République démocratique du Congo, la société civile réclame le retrait des casques bleus sud-africains. Et du côté de la Guinée, l'opposition républicaine envisage une motion de destitution du président Alpha Condé. Voilà donc pour les grandes lignes, on en parle en détail tout de suite après le bulletin des actualités présenté par Guillaume Kabisoso.
2: Au sud, Soudan, pendant ce temps, au moins 40 personnes ont été tuées dans des affrontements entre les troupes gouvernementales et les groupes armés dans le nord du pays. Des affrontements qui se seraient déroulés dans la ville de Waou, située à environ 600 kilomètres au nord-ouest de la capitale Djouba. D'après le ministre sud-soudanais de l'information, Michael Mukweou, au moins 39 civils et 4 policiers ont été tués depuis vendredi, affirmant que le bilan de ces attaques pourrait encore s'alourdir au terme des des opérations de nettoyage qui seraient encore en cours. En croire des travailleurs humanitaires présents dans les zones où ces affrontements se seraient déroulés, les combats ont causé un déplacement massif qui fait état d'environ 26 000 déplacés. Un nouveau décompte qui vient s'ajouter sur un bilan déjà macabre des dizaines de milliers de morts et des plus de 2,2 millions de personnes chassées de chez elles par des atrocités attribuées aux troupes gouvernementales et aux rebelles dont la signature récente d'un accord de paix n'a pas du tout tempéré leur propension à la guerre. Au Nigeria, l'ancien directeur des communications lors de la campagne de l'ex-président Goodluck Jonathan a été inculpé mardi pour corruption par le tribunal d'Abuja. La commission de lutte contre les délits économiques et financiers a accusé Femi Fani-Kayode, directeur de la communication de Goodluck Jonathan et ex-ministre des Transports aériens, d'avoir détourné de l'argent lors de sa campagne électorale. Le prévenu a plaidé non coupable, mais a été maintenu en détention en en attendant l'ouverture d'une audience projetée pour vendredi, Nenadi Echte Yousman, ex-ministre des Finances qui aurait été en charge des fonds de la campagne de 2015, a également été accusé d'avoir détourné de l'argent. Plus de 1,5 milliard de Niara, environ 5,3 millions de dollars de fonds publics auraient été détournés au total par les deux ex-ministres pour des usages politiques et personnels. D'autres figures politiques du PDP, le parti de Good Luck Jonathan et des Mania de médias ont déjà été inculpés dans cette affaire. Mort d'un ambassadeur américain en Libye, l'ancienne première dame américaine Hillary Clinton a été blanchie par une commission d'enquête du Congrès américain mise en place pour élucider les circonstances dans lesquelles l'ambassadeur des États-Unis, Christophe Stevens, a été tué en août 2012 dans une attaque contre les consulats à Benghazi. Candidate à l'élection présidentielle et secrétaire d'État de l'époque, Hillary Clinton était mise en cause en sa qualité de secrétaire d'État des États-Unis à l'époque de la mort du diplomate et des trois de ses compatriotes. Mais le rapport final publié ce mardi par la commission d'enquête du Congrès affirme que l'ambassadeur Christopher Steven et ses trois compatriotes ont été tués parce que l'armée américaine avait réagi tardivement pour les secourir. L'enquête affirme que le président Barack Obama et le secrétaire d'État à la défense de l'époque, Léon Panetta, avaient pourtant donné des ordres pour que l'ambassadeur et ses trois compatriotes soient secourus. Enfin, en Zambie, le directeur de la rédaction du Poste, son épouse et les rédacteurs en chef du journal ont été placés en détention dans l'attente d'être inculpés. Le quotidien de Poste est accusé par les autorités zambiennes de devoir au fisc 53 millions de kwacha, soit 4,8 millions de dollars. Les responsables du journal ont rejeté ces allégations la semaine dernière et dénoncent ce qui, à leurs yeux, ressemble à une tentative de censure à six semaines de l'élection présidentielle. L'Organisation des défenses des droits de l'homme Amnesty International a demandé la libération immédiate des journalistes arrêtés. Les locaux du poste sont fermés depuis le 21 juin, malgré l'ordonnance d'un tribunal rendu lundi qui autorise leur réouverture.
1: Bonne nouvelle pour tous nos auditeurs en Amérique. Vous pouvez maintenant suivre Channel Africa en téléphonant au 605-475-1711. Donc si vous êtes un auditeur de Channel Africa en Amérique, composez simplement le 605-475-1711. Channel Africa, la voix de la Renaissance africaine. Au Gabon, le président Ali Bongo, candidat à sa propre succession, a dressé un bilan très glorieux mardi devant des députés et sénateurs à l'Assemblée nationale. Le président, candidat à sa propre succession, s'est donc félicité d'avoir sorti le Gabon d'une économie de rente en investissant dans divers domaines. Ce discours du président a suscité de la déception selon l'analyste politique Jean de Makatamangoya. Il affirme que les Gabonais s'attendaient à ce que le président élabore sur des sujets d'actualité tels que son acte de naissance.
4: Le président a déclaré au congrès la famille de vous. vous avez déjà entendu. Il a vanté le mérite de son plan stratégique Gabon-Méjan. Euh, le mérite de son, c'est la a ce qui n'a pas réussi, il a souhaité redoubler d'abord pour le réussir. En tout cas, vous avez déjà entendu. La population attendait un signal fort de la part du chef de l'État, notamment en touchant des questions essentiellement constitutionnelles de la République, notamment la, la révision de la Constitution en termes de, de révision des de mandats présidentiels et euh, de, de mandats présidentiels surtout et de la limitation de ceux avec un deuxième tour aux euh, élections. Mais ce qu'on a entendu, ce que conduit entendu en tout cas, euh, c'est ça, les le personnes. fait.
1: Le président Ali Bongo a aussi abordé euh, la question de la réforme constitutionnelle. Alors, est-ce que ça, au moins, ça a fait la joie des Gabonais
4: Oui, il a dit qu'il allait, euh, il allait revoir la Constitution et qu'il euh, euh, a un dialogue inclusif en septembre. Et ça, c'est dit quoi, mathématiquement Dit qu'il est déjà élu, et que ce sera à lui d'inviter la classe politique au dialogue, et ce sera ensuite à lui de demander de revoir la constitution. Allez-y euh, comprendre. Donc, il est déjà sûr que ce qui sera élu, malgré tout ce qui pèse sur lui en termes de défauts de présidentité d'identité, euh, dans le sens de la connaissance, de défaut de prise d'identité, donc euh, voilà, on dirait que. La mère des déjà avant de l'avoir célébrée.
1: Donc, euh, elle n'est même pas inquiété par ce problème d'acte de
4: naissance. Ben, on a vu un président euh, serein, malgré les appels du pied de l'opposition et, et tout a, a lui de toute la classe politique à lui demander de présenter l'acte de naissance en bonne et due forme. Euh, et il n'a même pas tenu de, de, de cette question, alors que beaucoup de gens l'attendaient sur, sur ce volet, en dehors de la révision de la, de la Constitution et de l'administration de mandat. On l'attendait beaucoup plus sur son état civil. Euh, on attendait qu'il entretienne euh, le, les électeurs le sur cet état de choses. Malheureusement, il ne l'a pas fait. Euh, et Beaucoup de gens disent qu'il a, il a convoqué le, le Parlement pour rien du tout. Pour rien du tout. Pour nous rappeler les mêmes choses sur son plan stratégique avant mieux nous, nous rappeler qu'il a fait 600 euh, kilomètres si de route du Tunis, qui l'a permis de euh, faire quelques logements, nous rappelait seulement ça. Mais on a senti un président déjà en campagne, en campagne devant le Parlement, en campagne devant le peuple. Le
1: discours du président Ali Bongo Ondimba, marquant donc la fin de son septennat, contiendrait des réalités, mais l'absence de finition dans toutes ces entreprises est déplorée par les jeunes. C'est ce que nous a confié Gaël Koumba Ayouné. Président de l'association Rassemblement des Jeunes des MAPAN.
5: Son septembre, aujourd'hui, a eu quelques failles, il faut le reconnaître. C'est-à-dire que pour toutes les promesses qu'il a eues à faire, évidemment, il n'a pas répondu assez, on va dire au maximum, à ses promesses. Mais la vérité, c'est laquelle La vérité, c'est que ce président, il est en phase avec la théorie. C'est-à-dire que tout ce qu'il dit, s'il peut le réaliser, on serait dans un pays où, normalement, on n'aura rien à reprocher à celui, à, à, à celui qui gouverne. Sinon, la vérité, c'est que euh, par rapport à son intervention à l'Assemblée, ben, moi je pense que sur une note de, de 10 sur 10, je leur ai donné exemple certain. Mais maintenant, le problème, c'est le terrain. Est-ce que ce qu'il dit, il va le faire C'est ça le problème.
1: Mais de quelques réalisations qu'il a déjà euh, faites de logement, il parle euh, d'école, des mines. Alors, est-ce que tout cela va peser dans son parcours en tant que oui. président
5: De manière objective et de manière honnête, il faut dire la vérité parce que, en fait, de là, il y a ce qu'on appelle quand même l'honnêteté intellectuelle. Si on essaye de faire, euh, de collationner 67, 2009, 2009, euh, 2016, il faut dire la vérité. Nous sommes sur le chemin du progrès. Et par rapport à certaines inaugurations, mais quand vous parlez, par exemple, de l'aéroport, l'aéroport, ce n'est pas lui qui l'a financé on aurait appris que c'est Total qui a financé l'aéroport. Mais le logement, le logement, il a raté sa politique du logement. Jusqu'aujourd'hui, il paraît, je ne saurais affirmer, mais il paraît qu'il y a un problème d'eau dans les nouveaux logements qu'il a terminés. Problème d'eau, problème d'électricité. Alors, il faut dire que, un temps soit peu, le président des républiques, il a des bonnes idées, mais dans le fond, on va dire la finition de ces idées, c'est toujours une véritable catastrophe. Si vraiment tout ce qu'il dit se réalise, on serait dans un pays où on ne reproche rien du tout au président, comme je disais tout à l'heure. Mais la vérité, c'est que
6: il y a sur le terrain
5: certaines effectualités au niveau de certaines certaines actions qu'il lance. Il n'y a pas de suivi réel.
1: Mais est-ce que quelque part vous n'êtes pas un peu trop dur avec ce président qui a hérité d'un système Euh, d'une quarantaine d'années son père était là pendant au moins 40 ans on n'a pas vu de certaines réalisations et il doit se défaire des anciennes pratiques afin de pouvoir au moins faire sortir de terre quelques projets et satisfaire les Gabonais et diversifier l'économie gabonaise qui dépendait largement du pétrole alors est-ce qu'aujourd'hui c'est pas un peu trop dur de juger Ali Bongo est-ce qu'il faut lui accorder un autre mandat pour qu'il termine
5: bon il faut dire que oui voilà pourquoi je parlais de notre état intellectuel il faut dire la vérité Lorsque nous essayons de faire, le, de collationner, sinon de conférer euh, les actions de son père et ses actions, nous voyons bien qu'il y a un gros fossé. Et nous disons évidemment que Ali Bongo a fait plus de pas que son père. Ali Bongo a travaillé plus que son papa. Ali Bongo a travaillé plus que certains dirigeants qui étaient là, aux côtés de son père. Mais la vérité, c'est laquelle La vérité, c'est que Ali Bongo, lorsque son papa vivait, il disait que son père était prisonnier d'un système. Donc des rois télés autour. Mais il faut dire la vérité, Ali Bongo est revenu au pouvoir, c'est la même chose. Il est prisonnier d'un système. Et quel système son système, ses amis qui pillent le pays, qui font des détournements, qui confondent entre les caisses personnelles et les caisses euh, publiques C'est ça le problème. On n'a rien contre Ali Bongo. Pour ma part, c'est un président de cette génération. Pour ma part, c'est véritablement le président de l'émergence. Mais si Ali Bongo arrive à respecter véritablement tout ce qu'il dit, évidemment, moi, en tant que leader d'opinion, moi, en tant que président d'un mouvement, moi, en tant que général des forces armées du Mapan, donc, des des, des bidonvilles ou des quartiers défavorisés, je dirais, nous lui donnons un chèque à blanc. L'essentiel, c'est qu'il réalise véritablement ce qu'il a promis et qu'il essaye de casser, parce qu'aujourd'hui, il est devenu une fois de plus encore, lui qui craignait autrefois que son papa était prisonnier, mais lui, il est devenu prisonnier d'un groupuscule au sein du gouvernement qui font quoi Qui ne sont pas punis Qui détournent Qui font n'importe quoi Je vais vous renvoyer à, même, à un cas pratique. Je suis en train de construire euh, une salle de rééducation, moi et mon groupe, pour les personnes âgées. C'est un don que nous faisons. Mais à l'endroit où nous construisons ce, ce don-là, il a existé une ligne budgétaire de 200 millions de francs CFA qui a été détournée en 2012. Où sont passés ces 200 millions Nous sommes en train de sortir un bâtiment de 18 millions. Où sont passés ces 200 millions alors l'impunité dans ce pays, oui, on veut bien dire que Ali Bongo travaille, mais tant qu'il y a de l'impunité, on ne verra pas ce travail, parce qu'évidemment il y a des gens qui confondent les caisses de l'État.
1: En République démocratique du Congo, la société civile de Bouleza demande le retrait des casques bleus sud-africains installés dans cette localité. Elle les accuse d'avoir ouvert le feu sur des civils, alors que ces casques bleus ont été déployés pour éviter de nouvelles traques contre les déplacés hutus. Voici les explications d'Omar Kavota, directeur exécutif du Centre d'études pour la promotion de la paix, la démocratie et les droits de l'homme.
7: Il est vrai qu'il s'observe une accalmie relative à Bouléoussa, mais en dépit de cette accalmie qui s'observe, il est clair que les tensions à caractère identitaire. Sont encore perceptibles dans cette entité, c'est-à-dire des de populations déplacées ou retournées ou réfugiées de la communauté Hutu qui, qui sont installées dans cette localité du territoire de Walikale ne sont pas euh, bien accueillies ou bien vus par les autochtones qui estiment que... Au sein de ces populations déplacées ou retournées, il y a bien des combattants rwandais de FDLR. Donc ça suscite des suspicions et de la méfiance, ce qui fait que euh, le climat reste malsain, en dépit de cette accalmie qui s'observe à la suite euh, d'une information mixte des éléments de l'armée régulière et des casques de, de la Monispo.
2: Et quelles sont les preuves matérielles dont disposent les populations locales pour accuser ces réfugiés hutus rwandais, des bergers en tout cas, des militants de FDLR Les cas les plus récents qui ont accentué cette action
7: datent pratiquement du 12 et du 13 juin courant. Il s'est déclaré on, dans les chefs de population autochtones que parmi les, les déplacés, il a été trouvé des personnes armées et, et ce qui a suscité à faire la montée à flèche de la colère entre autochtones et ces populations. Donc, le fait qu'il les ait trouvés c'est l'eau, et des armes parmi les déplacés et qu'il les ait identifiés certains, certains sujets, connus, auparavant comme des FDLR, a fait que, euh, finalement, pour la, la population autochtone, tous ceux qui se trouvent dans les camps comme euh, déplacés ou comme retournés, ou soit assimilés aux combattants ou à FDLR.
2: Et vous qui êtes du Centre d'études pour la promotion de la paix, la démocratie et les droits de l'homme, quelles sont les actions que vous menez concrètement pour essayer justement de ramener la paix entre ces différentes communautés
7: Tout ce que nous menons comme action c'est les dialogues, les dialogues sociaux, les dialogues sociaux qui permettent un rapprochement entre les communautés et des discussions franches entre les communautés de, 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 de cette province, surtout d'Yonkivou, où les suspicions et la méfiance s'installent. Nous essayons également de, d'entrer en contact avec l'autorité et même les, les partenaires, pour encourager ces cadres d'échange entre les communautés. Et au-delà de ces cadres d'échange, nous plaidons à faveur de la restauration de l'autorité de l'État. Parce que nous osons croire que si l'autorité de l'État a renforcée dans ces entités et que, par exemple, les combattants rwandais de FDLR sont neutralisés définitivement, et ces autres milices locales, Maïmaï, et que sais-je encore. Si toutes ces groupes armées, ces forces négatives, sont neutralisées, éradiquées, ça veut dire que l'autorité de l'État va être renforcée et il y a lieu de, de voir l'autorité... Toute la situation.
2: Et on parle d'une certaine montée de l'hostilité de la population locale vis-à-vis particulièrement des casques bleus sud-africains installés à l'entrée de cette localité. Que reproche t on particulièrement à cette unité des casques bleus sud-africains
7: Il s'agit en réalité de, de perceptions qui résultent des incidents observés dernièrement. Les casques bleus n'ont eu que pour mission de d'éfendre de retourner euh, ou de déplacer qui étaient à face euh, d'une, euh, d'une montée de colère des de populations autochtones. Alors, une fois les casques bleus venus, comme les militaires FRDC venus protéger se déplacer ou se euh, retourner, pour la population locale, il était clair que euh, la MONUSCO ou les se sont entrés. De protéger ce qui est avec le FDLR. C'est comme ça que les casques blés de la Monisco sud-africaine peuvent avoir été prises à partie par des populations qui ne comprennent pas ou qui sont pratiquement dans une situation d'intolérance à la suite des de tentations intercommunautaires qui s'observent dans, les, dans cette partie du territoire de
4: Walikale.
1: En Guinée, l'opposition républicaine veut mettre fin au règne d'Alpha Condé, le président réélu à la magistrature suprême le 11 octobre dernier, aurait commis un parjure, comme nous l'explique ici Aïssa Touba du quotidien Africa Guinée.
8: En fait, quand on parle de parjure, je pense que récemment l'opposition avait dénoncé euh, concernant au en fait la présence du président euh, au sein euh, de l'FCH ou FPG arc-en-ciel. En principe, l'opposition dénonce euh, le fait que euh, le président de la République euh, aille euh, participé à l'Assemblée générale de leur parti voilà et annonce certaines décisions alors qu'il est le président de la République. Récemment, il y avait même eu une polémique euh, sur un discours qu'il avait tenu contre les cadres malinqués. Donc, c'est à ce titre, je pense que l'opposition est en train de dénoncer des parjures autre chose aussi, au niveau -hmm. de la Constitution, en fait, euh, euh, lors d'une conférence de presse, le président avait euh, annoncé que si le peuple le souhaitait, qu'il peut se présenter pour un troisième mandat. Ça, il l'avait annoncé de façon officielle. Donc, euh, c'est de ça que l'opposition est en train de dénoncer. Ils disent que ce n'est pas possible, que le président ne peut pas, euh, parce que la Constitution guinéenne l'interdit, ne peut pas se permettre de dire certains propos. Donc c'est seulement
1: le parti de Selou qui dénonce ça, ou bien c'est toute la coalition des partis d'opposition
8: En fait, c'est les partis de l'opposition, parce que Selou, en fait, c'est lui le chef de file de l'opposition guinéenne. Donc les décisions euh, qui sont souvent prises au niveau de l'opposition, souvent ils font des réunions, ils font des plénières. Maintenant, ils prennent des décisions et ils font des dénonciations. Et c'est lui donc qui a parlé, euh, au c'est le porte-parole de l'opposition euh, c'est lui le porte-parole de l'opposition républicaine, qui regroupe à son sein plusieurs partis. Récemment, il y a euh, le parti de Papa qui Kourouma, groupe qui a raison, l'air, qui a annoncé son soutien à l'opposition guinéenne, et puis aussi euh, Macanera aussi qui a un parti aussi, qui a fondé lors des présidentielles de 2010 avec le RPG Arc-en-Ciel. Lui aussi, il a annoncé son soutien euh, de façon officielle du côté de l'opposition guinéenne. Bangui, la capitale
1: centrafricaine, a accueilli ce mercredi André Valini, le secrétaire d'État chargé du développement et de la francophonie. Au programme de cette visite, la signature d'un mémorandum d'appui au Parlement centrafricain et André Valini va aussi participer à une réunion sur le fonds multibailleur appelé Bakou, qui signifie espoir en langue sango. Retour sur l'importance de cette visite avec l'analyste politique Bernard Ndezipeg.
4: Ben, cela se situe dans le cadre de l'appui que la France apporte à la reconstruction. Donc, euh, le ministre de la coopération va tenir d'abord une réunion avec les partenaires euh, pour le fonds Bécou. C'est un fonds qui, dans le financement multipartenariat, euh, répond à une, il y a plusieurs bailleurs dedans. Donc, on met tout dans ce panier pour essayer de de tracer des priorités et de reconstruire le pays. Donc, la France, à titre euh, bilatéral, déjà va appuyer le volet un peu euh, opérationnel de ce que sera la future armée. Euh, La France va donner un appui euh, au Parlement la France va regarder un peu de près les problèmes d'énergie en allant voir un peu les installations de la société Merca pour réserver un peu les problèmes de déversement. Et donc, on se situe dans le droit fil de la reconstruction.
1: Mais cette implication, cet engagement de la France dans les divers domaine économique centrafricain, même si c'est dans le cadre de la reconstruction. Sera-t-il bien perçu par les centrafricains qui ont quand même un goût assez amer de la force sangaris et des opérations françaises de maintien de la paix en Il
4: Vous savez ce que vous voulez. Vous reprochez à la France de ne rien faire. Elle essaie de faire quelque chose. Vous lui reprochez aussi de faire L'image de la France ne se résume pas à sangariste. Voilà. Je crois que il ne faut peut pas qu'on manipule aussi le, l'ignorance et l'obscurantisme des uns et des autres. Aujourd'hui, la France vous appuie à la reconstruction sur des volets clairs. Vous allez refuser parce que Sangharis n'est pas à la hauteur de ces ce, attentes. Vous allez refuser parce que la France euh, serait accusée de, de soutenir les rébellions euh, des musulmans étrangers. Non, arrêtons ça.
1: Quels seront les bénéfices de cette coopération au niveau euh, des grassroots, donc euh, pour le citoyen moyen, pour euh, les populations rurales euh, Qu'est-ce qu'elles pourront profiter de cet accord
4: ben, Si vous avez une unité de l'armée qui est opérationnelle, qui peut se projeter pour aller sécuriser une zone, il n'y a, a pas de retombée Si euh, demain euh, le problème de délestage est réglé en partie, il n'y a pas de retombée c'est de, c'est de l'intervention directe. Ça va directement à la population. Demain, si on dit qu'on ne coupe plus 6 heures de, de, de temps l'électricité dans un café, la population le ressent directement. Vous n'avez plus vos congélateurs qui, qui éclatent, vous avez l'électricité, vous pouvez faire, faire un peu de, de bricolage, vous pouvez, voilà. vous pouvez avoir l'éclairage pour les enfants, pour faire leur devoir. Ça touche la population. Aujourd'hui, il euh, n'y a pas d'armée. Ben, si on vous reconstituez une force capable de se projeter pour sécuriser à partir de la ville de Bandi pour progresser, ben, c'est direct sur la population. Vous pouvez amener euh, vos vivres à la capitale, les vendre sans qu'on vous les prenne en route, sans que vous tombez sur des barrages euh, de CDK, Dalaka, comme vous prenez vos affaires. Je ne vois pas pourquoi on en fait un, un débat. Pourquoi débattre de ça
1: il y a souvent eu plusieurs fonds dans le cadre de la reconstruction d'un pays. On a réalisé qu'il y avait toujours des détournements de fonds. Alors dans le cadre du fonds Bécou, est-ce qu'il y a des garde-fous, est-ce qu'il y aura un, un comité de suivi qui va se rassurer qu'effectivement l'argent alloué pour euh, par exemple l'énergie, pour euh, euh, la reconstruction de l'armée et tout ça, sera bel et bien affecté à ces différents départements
4: Je pense que la communauté internationale a tiré parti des insuffisances de ce qui a été fait par le passé. Il me semble que ce n'est ni un ministre ni un gouvernement qui va gérer les fonds. Vous allez faire les études, vous allez de manière consensuelle vous mettre d'accord. Apparemment, dans les fonds de coup, on va privilégier euh, beaucoup plus les ONG et ceux qui sont sur le terrain. On verra bien ce que ça va vous mettre.
3: Parafina, Parafina. L'actualité panafricaine en français? Ah bon? Mais oui, c'est tous les jours de lundi à vendredi 16h GMT. à Channel Africa, la voix de la renaissance africaine. N'oubliez surtout pas de tweeter Farafina Nous entrons maintenant en plein cœur de la
1: deuxième partie de ce magazine des actualités. Chanceline Louracoa va nous présenter le bulletin économique du jour.
0: Bonjour, chers auditeurs de Channel Africa. Nous ouvrons notre bulletin économique en Tanzanie. La Banque mondiale vient d'octroyer, ce mercredi, un financement de 200 millions de dollars américains au programme tanzanien d'électrification rurale. Cet apport permettra la connexion de 2,5 millions de ménages, 25 000 centres d'éducation, 25 000 centres sanitaires et 150 000 entreprises sur les cinq prochaines années. A noter que les projets énergétiques à petite échelle seront également soutenus et permettra l'installation de 33 MW de capacité supplémentaire. Signalant que ces programmes offrent aux Tanzaniens non seulement l'opportunité d'avoir accès à l'énergie dans leur maison et dans leur entreprise, mais aussi aux petits producteurs d'augmenter leurs sources de revenus en investissant également dans la production d'énergie à partir du renouvelable. Le DIPOGRAM a pour ambition de porter les taux d'électrification du pays de 36% enregistrés en 2014 à 50% d'ici 2050 et à 75% à l'horizon 2033. Il consiste également à l'électrification des populations aussi bien avec les réseaux électriques nationaux qu'avec des solutions off-grid. La mise aux enchères du plus gros diamant découvert depuis 100 ans au Botswana. Ce diamant est baptisé le Lacedi Larona et sera mis aux enchères ce mercredi à Londres. Le Lacedi Larona a une valeur record de 1109 carats. Cette pierre fait la taille d'une balle de tennis et est évaluée à 70 millions de dollars, rappelant que ce diamant a été découvert en novembre dernier au Botswana. Actuellement, au Botswana, les diamants I représentent près des 40% de 40% des recettes de l'État et des 84% des recettes de revenus d'exportation. En outre, l'État botswanais détient 50% de l'entreprise de Botswana chargée de l'exploitation de mines et de la Diamond Trading Company Botswana, DTCB en sigle, fondée pour valoriser les diamants. À noter que les communautés minières sont encore bien loin de profiter des richesses de leur sous-sol. Le Maroc réforme ce mercredi la loi relative aux énergies renouvelables. En effet, le Royaume du Maroc s'est engagé depuis une décennie dans une politique énergétique alliant les technologies les plus perfectionnées au respect de l'environnement. Cette nouvelle politique fait du Royaume un acteur majeur de la protection de l'environnement sur la scène internationale. Notons que le Maroc a fait partie des premiers pays du continent africain à développer des formes d'énergie verte renouvelable en ayant des ressources gazières et pétrolières limitées. Ce mercredi, la production de la mine d'or des Sieste annonce la suspension de ses activités en Mauritanie. Cette mine d'or des Sieste a 250 km au nord de Nouakchott. C'est une décision prise après l'interdiction de travailler, imposée la veille par le gouvernement mauritanien aux expatriés n'ayant pas de permis de travail valide. Par ailleurs, la société canadienne Kinross, qui exploite la mine des Sieste, est toujours en train de mener des négociations avec ses partenaires. La délégation du Fonds monétaire international continue de séjourner en Côte d'Ivoire. Cette délégation est conduite par son chef Dan Goura et a pour mission de conclure un nouveau programme d'ici la fin de l'année 2016. D'après le ministre de l'économie et des Finances ivoirien, Adama Kone indique que la bonne exécution de ses précédents programmes a été plusieurs fois relevée par les équipes du Fonds monétaire international et s'est achevé par des résultats satisfaisants. La Côte d'Ivoire a enregistré des bonnes performances économiques avec un taux de croissance annuel moyen de 9% sur la période allant de 2012 jusqu'en 2015. En outre, plusieurs réformes structurelles et sectorielles ont été menées avec succès dans le cadre de la mise en œuvre du Plan national de développement. Dans cette dynamique, le gouvernement a adopté un nouveau plan national de développement pour la période couvrant de 2016 jusqu'en 2020, afin de conduire la Côte d'Ivoire à l'émergence projetée à l'horizon 2020. La mise en œuvre du Plan national de développement 2016-2020 est évaluée à 30 milliards de francs CFA. Cette mise en œuvre devrait permettre de réaliser un taux de croissance moyen de 8,7% sur la dite période. Restant toujours en Côte d'Ivoire, les programmes électricité pour tous PET en sigle. La CIE passe le seuil de 90 000 branchements. Ces programmes ont comme objectif de réaliser 140 000 branchements d'ici à la fin de l'année 2016 et aussi de passer à un taux de ménage raccordé au réseau électrique de 30% à 33%. On rappelle l'objectif du programme initié par l'État consécutivement au Conseil des ministres du 27 mai 2014 et de faciliter l'accès à l'électricité d'ici 2020 d'un million de ménages supplémentaires issus des zones rurales périurbaines.
1: Le Sud-Soudan ne célébrera pas le 9 juillet prochain le cinquième anniversaire de son indépendance. C'est ce qu'a annoncé mardi le ministre sud-soudanais de l'Information, Michael Macway. Une annulation qui est en fait résultat d'une économie exsangue qui a forcé les autorités à plus de sobriété. Le point dans ce compte-rendu de Guillaume Kabissoso.
2: Cette annonce intervient après des affrontements ces week end provoqués par des éléments opposés à la paix et soutenus par des combattants tribaux. Ces affrontements ont fait, selon l'armée, au moins 43 morts, dont 39 civils et 4 policiers à Wayu, ville située à 650 km au nord-ouest de la capitale Djouba. Un bilan qui va probablement s'alourdir a prévenu mardi les ministres sud-soudanais de l'information, Michael Mukwey, alors que le casque bleu de la mission de l'ONU au Soudan du Sud ont rouvert les portes de leur base à plus de 10 000 civils déplacés victimes de ces violences. L'absence de célébrations pour le 5e Anniversaire d'un pays qui avait fièrement hissé son drapeau le 9 juillet 2011, après des décennies de guerres civiles avec les Soudans, est avant tout dû à une économie exsangue forçant les autorités à plus de sobriété. Les années précédentes, même au plus fort d'une guerre civile débutée en décembre 2013 et caractérisée par des atrocités à caractère ethnique, la fête de l'indépendance avait été marquée par des parades militaires et autres célébrations. Mais l'encre de la paix à peine séchée, les tensions restent vives au cœur du pouvoir sud-soudanais. Le président Salva Kiir et lex rebelle Riek Marchar, redevenu vice-président, ont beau avoir formé un gouvernement d'union nationale, comme prévu par un accord de paix signé le 28 août 2015, les combats continuent en divers endroits du pays, entre des milices aux intérêts souvent locaux et ne s'estimant pas concernés par cet accord. En tout, plus de 160 000 civils sont actuellement établis dans des camps de l'ONU à travers le pays, contre environ 200 000 au plus fort de la guerre civile, qui a fait des dizaines de milliers de morts et plus de 2,3 millions de déplacés. L'ancien président du Botswana, Féotis Mougaï, qui préside la commission de surveillance et d'évaluation de l'accord de paix, avait affirmé la semaine dernière que les progrès espérés par l'accord de paix ne s'étaient pas matérialisés et que si les parties ont bougé l'une par rapport à l'autre, c'est une Uniquement pour s'éloigner. Deux mois après le retour de Riek Matia à Djouba, le deux camps restent à couteau tirés, incapable de s'entendre sur le lieu de cantonnement de leurs armées respectives. Après deux ans et demi de conflits internes, l'économie sud-soudanée est-elle en ruine Le pays peine à juguler une inflation galopante de près de 300 une corruption endémique et la chute de revenus pétroliers quasi unique, source des revenus étrangères pour Djouba. Résultat, les livres sud-soudanaises a chuté d'environ 90% depuis la mi-décembre, ce qui explique en grande partie l'inflation dans ces pays qui importe encore l'essentiel de ces biens. Les fonds monétaires internationaux avaient affirmé récemment que les réserves de la Banque centrale sont désormais à peine suffisantes pour assurer les importations du pays pendant quelques jours. Parallèlement, le Conseil de sécurité de l'ONU a ordonné fin mai un rapport sur l'acheminement en armes vers le Soudan du Sud après que des experts lui ont indiqué que le gouvernement et les rebelles continuaient chacun d'augmenter leur arsenal. Et parlons justement du Soudan du Sud
1: Le nombre de personnes ayant besoin d'une assistance alimentaire d'urgence pourrait atteindre 4,8 millions d'ici le mois de juillet, soit plus de deux tiers de la population. Selon la FAO, le PAM et l'UNICEF, la situation est appelée à se détériorer davantage dans les mois à venir, avec un accroissement du risque de famine dans certaines régions du pays. Abdul Karimba, représentant adjoint de la FAO et responsable des interventions d'urgence au Soudan du Sud, basé à Djouba, parle de la situation actuelle de la sécurité alimentaire dans ce pays, au micro de Muriel Sar.
6: Les facteurs d'insécurité alimentaire sont malheureusement toujours présents, donc euh, on ne s'attend pas à ce que ces facteurs disparaissent euh, dans le court terme. Ici, on parle d'une insécurité alimentaire qui est structurelle dans certaines zones du pays, et cette insécurité alimentaire est exacerbée malheureusement par le conflit en cours et une situation d'insécurité générale qui est en train de se manifester un peu partout dans le pays malheureusement. Donc même s'il y a eu des accords de paix qui ont été signés il y a quelques mois, on observe qu'il y a des conflits localisés qui engendrent des situations d'insécurité alimentaire des populations. Dans la zone du Bar El Ghazal du Nord, par exemple, où il y a une grande densité de population, il y a une situation d'insécurité générale, il y a des marchés qui sont complètement dysfonctionnels, il y a la frontière avec le Soudan qui est fermée, donc euh, il n'y a pas de mouvement de denrées alimentaires entre euh, les deux pays, et on ne voit pas comment ces facteurs qui sont là vont disparaître dans le futur prochain, c'est quelque chose qui nous préoccupe.
0: Pourriez-vous nous décrire la situation actuelle de la sécurité alimentaire au Soudan du Sud et nous dire à quel point elle devrait s'aggraver
6: Les résultats de l'analyse sur la sécurité alimentaire, c'est l'IPC, l'Integrated Phase Classification, nous dit qu'en ce moment, dans la période mars-juin, il y a 4,3 millions de personnes qui sont dans une situation d'insécurité alimentaire classifiée comme en crise ou urgence avec euh, 20 000 personnes à peu près qui sont dans une situation de famine catastrophique. Et c'est des chiffres qui n'ont jamais été observés auparavant, et en pourcentage, on est en train de parler de presque la moitié de la population. Donc pas seulement en termes de pourcentage, mais aussi en termes absolus. Il y a une croissance démographique qui est assez soutenue au Sud-Soudan, et malheureusement la portion de population est en train d'augmenter d'une façon préoccupante. Et ce qui est observé, c'est que dans les prochains mois, on va entrer dans la saison de soudure qui va aggraver encore plus la situation d'insécurité alimentaire pour certaines populations. Ce chiffre va ultérieurement augmenter dans les prochains mois. 40% à peu près de la population se trouve dans cette région du baril gazal. Un autre 40% se trouve dans la région de Greater Upper Nile et un restant 20% de la population se trouve dans la zone d'Equatoria. Ce qui n'a jamais été observé auparavant, c'est des grands mouvements de population, donc de déplacement de la population de Bar el-Ghazar vers le Soudan. Donc jusqu'à maintenant, à cause de l'insécurité alimentaire, on a observé à peu près 50 à 60 000 personnes qui sont sorties du Sud-Soudan vers le Soudan pour échapper à cette situation de pain qui est en train de se créer dans cette zone.
1: Comment les populations font-elles face à cette situation
6: On observe que les familles mangent moins, donc passent de trois, quatre fois par jour à trois ou deux fois par jour, ou même moins. Il y a une réduction de l'apport énergétique. On mange beaucoup plus de fruits sauvages. Et puis, on passe pratiquement d'une économie de marché de plus en plus à une économie de subsistance.
1: Et quel est le type d'assistance fournie à ces populations
6: L'assistance de l'FAO se reflète dans la distribution de semences, de maïs, de sorgho des semences, de légumes, des petits outils agricoles et ça c'est pour aider les familles à reprendre leur production agricole, surtout dans les zones qui ont été touchées par la sécheresse ou bien par le conflit. Donc c'est les populations qui ont perdu leurs ressources euh,
2: physiques pour euh, reprendre leur production. On distribue aussi des matériaux de pêche et donc
6: avec euh, des matériaux comme des hameçons et des filets, etc., les familles ont accès à des aliments bon, euh, assez riches en protéines et en vitamines. L'FAO travaille aussi. Je suis beaucoup sur la formation des services d'extension avec les champs-écoles paysans. Naturellement, il y a les autres partenaires comme le PAM qui est en train d'augmenter la distribution d'aliments et de tous les autres partenaires qui contribuent dans le cadre de leur propre mandat. Dans le Sud-Soudan, il y a un effort humanitaire qui est incroyable et on espère vraiment de pouvoir euh, améliorer un peu la situation de la alimentaire des populations ici.
1: Et même sans de cloches dans la région du Sahel qui compte 5 millions de déplacés et 24 millions de personnes qui souffrent de la faim. Dans un entretien accordé à la radio de l'ONU, Toby Lanzer, coordonnateur humanitaire pour le Sahel, fait notamment le point sur la situation dans la région du bassin du lac Tchad et au Mali, où 700 000 enfants risquent de mourir dans les mois à venir, faute de nourriture.
9: Il y a deux points vraiment très importants, critiques, si vous voulez, euh, ça serait le Mali. Et bien sûr, le bassin du lac Tchad et en particulier le Mali aujourd'hui, où il y a 700 000 enfants qui pourraient mourir dans les, les mois à venir à cause d'une situation aiguë de malnutrition. Le bassin du lac Tchad, situation terrible à cause de Boko Haram. On a 2,2 millions de personnes qu'au Nigeria, dans le nord-est du Nigeria qui ont été déplacés au même temps. Il y a 4,4 millions de personnes dans le nord-est du Nigeria avec une sécurité alimentaire aiguë. Je comprends qu'il y a des crises dans le Moyen-Orient, Syrie, etc. Mais en même temps, il ne faut pas oublier que dans la bande sahélienne au Mali, dans le bassin du lac Tchad, le nord du Cameroun, par exemple, l'ouest du Tchad, le sud-est du Niger, ça, c'est des pays qui sont les plus pauvres du monde, où les gens sont vraiment dans une situation déjà très difficile. Et en plus, il y a une, une violence extrême. En plus, il y a la dégradation de l'environnement. Donc ces gens sont particulièrement touchés et je pense qu'il y aura un espace pour une solidarité internationale beaucoup plus large qu'on a vu cette cette année.
3: Vous avez donc mentionné ce ce manque de
0: visibilité dont pâtit la région. Est-ce que vous la ressentez aussi par rapport à la la réactivité ou la
9: générosité des bailleurs de fonds? Je pense que c'est difficile euh, actuellement pour les bailleurs de fonds. Je comprends. Il y a beaucoup de crises dans beaucoup d'endroits du monde. Cela dit, ce que me frappe euh, au Sahel, vraiment dans le bassin du lac Tchad, dans le nord du Mali, moi j'ai vu des personnes, des communautés, dans des circonstances humanitaires, vraiment les pires que j'ai vues. Il faut vraiment appeler au, au cœur des bailleurs de fonds pour en faire plus dans cette région. Et c'est pour ça que je, je frappe à chaque porte dans les, les différentes capitales des bailleurs de fonds.
3: Vous avez beaucoup
0: parlé des, enfin, des chiffres effarants de, de personnes qui souffrent de la faim, d'insécurité alimentaire. À quoi est-elle due Est-ce à cause de la violence Est-ce à cause des changements climatiques Y a-t-il d'autres raisons
9: non, c'est les, les trois. Il y a des, des problèmes structurels, il y a un problème de gouvernance dans, dans quelques cas bien sûr. Donc il y a une liaison entre une convergence, je peux dire, entre plusieurs facteurs. Donc c'est pas une réponse humanitaire euh, aussi qu'il faut. C'est vraiment une réponse euh, humanitaire qui prend en compte le travail remarquable fait par exemple par la France en termes de la sécurité, le travail dans le domaine de la politique, le travail qui est très important dans le domaine de l'environnement. Tous ces départements, ces groupes différents de gouvernement et des institutions comme la mienne doivent travailler ensemble d'une façon plus euh, collaborative.
3: Vous
0: l'avez dit, la, la région du Sahel regroupe certains des pays les plus pauvres au monde. Ces gouvernements disposent-ils de suffisamment de capacités pour faire face à l'ampleur de la crise Ont-ils pu mettre en,
9: en place des programmes novateurs C'est une question très importante. Je pense que bon, si les gouvernements eux-mêmes pourraient résoudre les problèmes seuls, je ne serais pas là. Même dans des pays qui ont des ressources, donner les problèmes économiques qui existent actuellement... Il faut vraiment montrer une une solidarité plus large par la communauté internationale.
3: Farafina, votre rendez-vous hebdomadaire sur Channel Africa, la radio panafricaine. Farafina, votre programme des actualités en langue française sur Channel Africa.
1: Je vous propose à présent de suivre les informations sportives du jour avec Chanceline Louraquois.
0: Bonjour chers auditeurs de Channel Africa. Notre bulletin des sports s'ouvre avec la suite de la deuxième journée des poules en Coupe CAF. Ce mercredi, nous avons deux rencontres de Ligue des Champions et des Coupes CAF. Il s'agit de Owas qui s'opposera à Zesco et Mamelody jouera contre Enimba. Ajoutons aussi que les Algériens se déplacent à Accra pour affronter Medeama du Ghana. Et l'étoile du Sahel jouera contre le FUS du Rabat. Ainsi, la deuxième journée de la phase des groupes des coupes interclubs du continent a débuté le mardi et continue jusqu'à jeudi 30 juin. En coupe CAF, le mardi à Dar es Salaam, le tout-puissant Mazembe a joué contre Yanga. A noter que les clubs hauts avaient perdu son match d'ouverture face à Mo Bejar. Dans le groupe B, Al-Ali, Tripoli de Libye a joué contre le Marocain des Quakab Marrakech. En Ligue de champions, le mardi, il y a eu confrontation au Caire entre Al-Ali et les Ivoiriens de l'ASEC Mimosa. Signalons que les deux équipes ont perdu lors de la première journée. Et jeudi, le deuxième match du groupe oppose le OAS du Maroc aux Zambiens de Zesco. Dans le groupe B, après la disqualification de l'entente SETIF, il ne se sont plus que trois. Au programme, un seul match avec les déplacements des NIMBA en Afrique du Sud, chez les Mamélodie Sandom. <musique> Parlons du mondial 2018, de le mois d'octobre prochain, la compétition démarre. Le calendrier des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018, Zone Afrique, est désormais disponible. À ces propos, la Côte d'Ivoire se qualifie une quatrième fois d'affiliée pour la phase finale d'une Coupe du Monde. Les Ivoiriens se retrouvent dans la poule C avec le Maroc, le Gabon et les Mali. L'international Ivoirien Seydou Doumba va tenter une nouvelle aventure dans le championnat helvétique. Ce mercredi, Seydou Doumba sera officiellement présenté à la presse. En effet, l'As Roman a apprêté le mardi avec option achat Seydou Doumba au FC Bâle en Suisse. S'il réussit sa saison, le club suisse aura la possibilité de racheter son contrat qui court jusqu'en 2019. On rappelle, il est les champions d'Afrique 2015 avec la Côte d'Ivoire. Au Sénégal, c'est confirmé l'attaquant des Lions de Teranga, Sadio Mané, est désormais sociétaire de Liverpool Football Club de Premier League. Ces derniers héritent le numéro 19. L'accord a été annoncé le mardi 28 juin par la direction du Liverpool Football Club. Il a signé un contrat de 5 ans à Liverpool contre 30 millions de livres, soit troisième, le plus gros transfert du club. Le montant de transfert est estimé à 40 millions d'euros, soit plus de 27 milliards de francs CFA. Les milieux de terrain Saïd Yomané devient le joueur le plus cher de l'histoire du Sénégal. Ces derniers réalisent l'un des transferts le plus coûté du football africain en quittant Softup où il a passé deux saisons. Ses milieux de terrain sénégalais a notamment inscrit 25 buts en 75 apparitions, toutes compétitions confondues. Il est le troisième à évoluer chez le Red après El Hadji Diouf et Salif Dia. En somme, le lion de la Teranga a au total 10 buts en 36 sélections et va connaître son quatrième club européen après Meds et les Red Bull Salzburg. Au Cameroun, les défenseurs des Lyons indoptables, Nicolas Nkoulou, arrive en fin de contrat avec l'Olympique de Marseille. Ce dernier devra officiellement s'engager avec l'Olympique lyonnais et non pas avec l'Espagnol de Barcelone. Il a passé le mardi une traditionnelle visite médicale à ces sujets. Nicolas Nkoulou compte 33 matchs en Ligue 1. Le Paris Saint-Germain a désormais un nouvel entraîneur. Il s'appelle Unai Emery et vient de signer un contrat de deux ans. Unai Emery tient à corriger les médiocres performances de son prédécesseur Laurent Blanc en Ligue des Champions. Unai Emery s'exprime, je cite, C'est avec beaucoup de fierté que j'ai accepté la mission d'entraîner le Paris Saint-Germain. Fin de citation. Les souhaits d'Unai Emery est d'apporter au club toute son expérience, sa passion et ses grandes qualités, aussi bien en termes des managements que sur le plan humain. Éliminé pour la quatrième fois en quart de finale de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a résilié les contrats de Laurent Blanc qui couraient jusqu'en 2018. D'après la source, Laurent Blanc a touché en contrepartie une indemnité record de 22 millions d'euros. Alors que ce club devient l'un des plus puissants d'Europe ces dernières saisons, rappelons que Emery a gagné les trois dernières éditions de la Ligue Europa avec le FC Séville. En Euro 2016, la compétition entame à partir de ce vendredi 1er juillet la phase des quarts de finale. À l'image de l'Allemagne qui a passé trois buts à la Slovaquie sans en encaisser, avec une réalisation de Jérôme Boateng, les défenseurs du Bayern Munich est devenu le deuxième joueur d'origine africaine à marquer dans cet Euro, après Robson Kanu du pays de Galles, La surprise de ses huitièmes de finale et l'élimination de l'Angleterre.
1: C'est donc sur cette note que s'achève Farafina. Encore une fois, merci d'avoir été des nôtres. Gardez l'écoute, restez connectés sur notre site internet www.channelafrica.co.za Sur notre page Facebook, Channel Africa, faites-nous des tweets @FrenchFarafina ou encore Africa 1 Merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve demain pour une autre édition des Actualités en français sur Channel Africa, la voie de la Renaissance africaine. Au revoir.